0: er wordt hard gevochten in verschillende regio's in Oekraïne. Hoe zal de oorlog zich verder ontwikkelen? Zal Poetin werkelijk met een nieuw voorjaarsoffensief komen? En hoeveel steun blijft er uit het Westen komen? Gaat er meer discussie komen in dit jaar? Na bijna een jaar oorlog in Oekraïne... spreek ik deze week vijf kopstukken over de stand van zaken... in BNR's Big Five van de oorlog in 2023. En vandaag trap ik de week af met Hans van Koningsbrugge... hoogleraar Russische Geschiedenis en Politiek... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met grote interesse voor de militaire geschiedenis. Sterker nog, elke ochtend en uh, avond kijk je wat, wat de militaire uh, situatie is. Zeker. Welkom Hans, dus We zijn blij dat we weer een uur met jou in gesprek mogen. Zometeen gaan we het uitgebreid ook hebben... over de rol van de Russisch-Orthodoxe Kerk in deze oorlog. Maar voordat ik dat ga doen wil ik toch even ook het laatste nieuws erbij pakken. En het eerste eigenlijk aan je vragen. NAVO-chef Stoltenberg zegt... we zitten in een cruciale fase van deze oorlog. We weten dat hij heeft aangekondigd dat er zware wapens die kant op gaan. De Britten komen met tanks. Is dit een omslagpunt?
1: Ja... Ik vind het moeilijk om dat zo te zeggen. Kijk, de, in, in zekere zin is het zo... Uh, het is een Brits schaap wat over de dam springt. En daar zullen er meer van volgen. Hm? Dus, maar 14 tanks is nog niet zoveel. Oekraïne heeft eigenlijk honderden tanks nodig. Maar natuurlijk, het kan nu zo zijn dat Leopard 2-tanks... vanuit Polen of vanuit Finland en via een uitruil met de Amerikanen... met de Abraham-tank, um, dat die richting Oekraïne gaan. En dan kan het een gamechanger zijn... In ieder geval in een offensieve zin.
0: Maar we zijn dus wel een stapje aan het maken... maar het is niet een hele grote stap. Het is een, een, wel een spannende stap, denk ik.
1: Zeker, maar het is een proces. Uh, kijk eens naar Nederland zelf. Wij zijn begonnen met het leveren van scherfvesten... in het begin van de oorlog. En nu praten we over het leveren van tanks. We hebben ze wel niet, maar via een contract met Duitsland zou dat toch kunnen. Met andere woorden, de gedachten... Uh, in het Westen is het is een soort van proces geworden, een mentale flow. Begonnen met heel defensief en het wordt steeds offensiever. En natuurlijk, de Patriot-raketten waren een duidelijk teken. We gaan van defensief naar wat offensiever.
0: Het tweede wat ik van je wil weten... we gaan hier trouwens nog wat dieper op in, hoor, Straks is uh, ook een persoonlijke vraag. Je ging altijd graag naar Rusland, met name Sint-Petersburg. Als je kijkt waar we nu staan, en we zijn bijna een jaar bezig... wat houdt jou dan het meeste bezig als je denkt aan Sint-Petersburg?
1: bijvoorbeeld? Ja, we hadden veel projecten in Petersburg. Ik, ik heb nog steeds mensen die voor mij werken in Petersburg... culturele projecten. En ik heb zwaar met ze te doen... Want die mensen hebben met iemand, met een westerse entiteit... namelijk de Rijksuniversiteit Groningen, gewerkt. En uh, Nederlanders zijn nu lid van een vijandige natie. En daar, uh, ja, als Rus, word je dan op de vingers gekeken of erger opgepakt...
0: In die, in die zin zijn er natuurlijk allemaal verliezers uh, in deze oorlog. Zeker. En dan druk ik me nog zachtjes uit. Uh, dit weekend zagen we nog een raketinslag in Dnipro. Er worden al 35 doden geteld bij een zwaar getroffen appartementengebouw. Uh, Rusland blijft Oekraïne met raketten bestoken. Kan dit Oekraïne breken, denk je?
1: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Want uh, het blijkt dat de zin om weerstand te bieden alleen maar toeneemt. Ook al heb je geen stroom, ook al zit je bij kaarslicht. Uh, die Oekraïners zijn vastbesloten hun grondgebied te verdedigen. En oorlog gaat eigenlijk over twee dingen. Ravitaillering, dus bevoorrading. En uh, moreel. En het Oekraïnse moreel is volgens mij... Onverdroten hoog. Uh, ik heb ook als bewijs daarvoor een, een, een enquête onder Oekraïners. Zijn jullie bereid grondgebied op te geven voor vrede? Nou, 80% zegt never.
0: Dus dat is echt, die volhardendheid uh, blijft. Ja. Uh, toch kan ik me ook voorstellen, je bent zo lang bezig in een uh, oorlog... dat er ook een bepaalde twijfel uh, ontstaat. Uh, we zien ook een machtsstrijd binnen de Russische legertop. om ook die kant uh, erbij te pakken. Is, is er sprake van strijd? Uh, twijfel bedoel ik?
1: Ik denk dat er bij Oekra Oekraïne ook. heel weinig twijfel is. En dat vind ik toch voor een belangrijk deel... ook op het konto van Zelensky hè, te, te schrijven. Want je, die houdt iedere dag een, een speech voor zijn volk. We hebben het vaak over onze Tweede Wereldoorlog, Radio Oranje... koningin Wilhelmina, prima. Maar die heeft niet iedere dag gesproken. Wel een aantal, uh, misschien 30, 40 keer. Maar uh, in, in dit geval iedere dag. Met andere woorden, hij zorgt dat de boel bij elkaar blijft. En volgens mij doet hij dat uitstekend. He, dat is een soort van focuspunt voor iedereen. Mm -hmm. uh, de Russische kant heeft natuurlijk gewoon een volkomen... Ja, fout gemaakt met in te schatten... Euh, nou, het is in een week klaar, maximum. Het is niet klaar. En er is ook heel weinig succes. Als je de, de Russische verliezen ziet... nou, er is een, een website die dat heel keurig bijhoudt. En die constateert gewoon... 1500 tanks zijn gewoon verloren gegaan. Hè, door, mm -hmm. door beschietingen of overgenomen door mm -hmm, Maar in een
0: oorlog verlies je altijd allebei heel erg veel. Maar, maar zeg je dan dat, dat eigenlijk... Uh, dit bij elkaar nemend Oekraïne aan de winnende hand is? Want we horen uh, de NAVO ook zeggen, uh, Stoltenberg... Uh, we moeten Rusland niet onderschatten.
1: Ik vind, het zijn nu twee soemerworstelaars die elkaar in de greep houden. Mm -hmm. En dat betekent dat uh, er is een zekere stabiliteit in de eerste zes weken al. Alleen, wat je in Rusland ziet, is een toenemende oneenigheid... In, de, in het militaire bestuur, als ik het zo mag noemen. En wat zegt dat? Dat, zegt dat, er, uh, de, dat geeft de fragmentarisatie binnen het Russische militaire potentieel aan... en binnen de Russische bevelstructuur. Met andere woorden, als uh, Suravikin nu het veld moet ruimen... wat een vriend was van uh, Prigozhin... Hij is, hij is nog wel vicebevelhebber.
0: Van de Wagner groep?
1: Van de Wagner groep, ja. En dan uh, vervolgens komt Gerasimov... die alleen maar kritiek heeft gekregen vanuit de Wagner groep. Dan betekent dat uh, eigenlijk vanuit mijn interpretatie... dat het Kremlin zegt, nou jongens, alle kippen weer in het hok. Bij het uh, recente succes in Solidar wat gebeurt daar eigenlijk? Wagner doet het werk. En op het allerlaatste moment zegt het ministerie van Defensie... nou jongens, stop even, nou komen onze paard troepen om het af te maken. Vervolgens, dat kost tijd, vervolgens creëren de Oekraïners... aan de westkant van Solidar een nieuwe verdedigingslinie. Ja, Als je, wil je het nog meer incompetent hebben?
0: Ja, <laughs> en is, 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 is Poetin hiermee ook uh, uh, nou ja, eigenlijk aan het zorgen... dat die politieke ambities van de leider van de Wagnergroep... Uh, ten volle uitgenut kunnen worden? Of vind je dat een brug dat, te ver? Want de Waakene heeft het succes uiteindelijk geboekt daar.
1: Ja, nou, ik vind dat een beetje te ver gaan in die zin... dat ik denk dat op dit ogenblik, en ik herhaal op dit ogenblik... is de elite, staat eigenlijk nog achter Poetin. Poetin wordt niet bediscussieerd of zijn gedrag of zijn besluit. Het mm -hmm. gaat meer, het, het is... Uh, in het Frans zeg je le Malin malinformé, de slecht geïnformeerde koning. En die koning die doet het eigenlijk goed, maar zijn raadgevers die zijn waardeloos. Op een gegeven ogenblik gaat het, word je natuurlijk zelf ook daar slachtoffer van. Uh -huh. En dan komt die kritiek op de bevelhebber zelf te liggen... op de, de ultieme bevelhebber, en dat is Poetin. The Big Five,
0: The Big Five. Diana Matroos mijn gast is Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische Geschiedenis en Politiek. Als je nu kijkt naar het militaire strijdtoneel... wat vind jij dan de interessante bewegingen die zich nu plaatsvinden... even los van die aankondigingen met zware wapens?
1: Um, in feite vind ik... Solidar vind ik een strategisch, uh, nou ja, eigenlijk van nauwelijks enig belang. Bagmoed, daar gaat het al drie maanden over, dus daar gebeurt eigenlijk ook niks. Ik ben eigenlijk geïnteresseerder in uh, het uh, heel langzaam verlopende tegenoffensief van de Oekraïners bij Kremina. En ik ben eigenlijk het meest geïnteresseerd in wat er nu in de lente gaat gebeuren, want... Poetin heeft eigenlijk, hij heeft wel gezegd dat hij dat deed... maar eigenlijk niet de mobilisatie gestopt. Dus er komen nog steeds komen er nieuwe recruten in het Russische leger. Het is eigenlijk zo dat men dat nog wil uitbreiden. Shoigu heeft gezegd, ik wil 350.000 man extra. Daar zijn al uniformen voor gemaakt in Vietnam en in China. De formulieren zijn ook al gedrukt, dus dat kan ieder moment afgekondigd worden. Nou, ook de Oekraïners zijn bezig met het verzamelen van troepen. Dus in de lente, ja, beide partijen hebben het oog op een offensief... en dan wordt het interessant...
0: En dat is misschien dan ook mooi om even de kettingvraag bij te stellen... om ook te kijken van uh, waar we in deze oorlog uh, staan... en wat ook de verdere ontwikkeling uh, zal zijn. Uh, de topman van Corendon, Atilay Oezlu, die was vorige week bij mijn collega Art Royakkers te gast. En Attila had deze vraag voor jou. Gaat het een keer
1: aflopen, want het duurt echt te lang,
0: weet je. Ja, wanneer eindigt de oorlog. Ja, dat wil natuurlijk iedereen heel graag.
1: Ja, maar in aanmerking genomen dat de vredesvoorwaarden van Oekraïne... en van Rusland totaal uit elkaar liggen. De Russen hebben zichzelf in de voet geschoten... door vier Oekraïnse regio's te annexeren en die Russisch te verklaren. Dus die kunnen ze eigenlijk niet meer prijsgeven. De Oekraïners zeggen natuurlijk, wij willen alles terug, inclusief de Krim. Nou, daar ligt ongeveer 20 kilometer tussen. Met andere woorden, er, praten heeft op dat punt geen zin. En het gaat dus alleen de orde gaat beslist worden wie de definitieve beslissende militaire overwinning haalt.
0: En dan, als je dan toch weer even Stoltenberger bijpakt... die zegt, er komen zware wapens, er komen ook later nog meer zware wapens aan. Nou ja, goed, die eerste stap van de Britten met die zware tanks. Is dat dan toch hetgeen wat, wat echt een, een, ja, een wending gaat geven uiteindelijk? Wat heel cruciaal zou kunnen zijn.
1: Het allerbelangrijkste is of het Westen... Um, ...verenigd achter Oekraïne blijft staan. En niet alleen wat wapentuig betreft... ...maar ook met het ondersteunen van de uh, Oekraïnse economie. De nou, Oekraïnse economie heeft drie poten. Uh, gas, staal en graan. Er is alleen van graan nog iets over. Dus het Westen moet die economie overeind houden. En wapentuig leveren, dat zijn natuurlijk vele tientallen miljarden. Als het Westen daartoe bereid is, en het Westen houdt dat vol dan maakt Oekraïne een hele goede ja, kans.
0: Maar ik hoor tal van experts zeggen... dat het nu ook wel, wat dat betreft... en dat wordt al een tijdje gezegd... maar dat het nu nog spannender gaat worden... omdat we natuurlijk toch steeds meer ingezogen worden... met steeds meer zware wapens die kant op... waar je toch een andere dynamiek mee creëert... dat het toch ook wel spannend kan zijn... wat er met die steun gaat gebeuren.
1: Ja... Venomens. Spannend is het al vanaf vorig jaar februari. Dat ja. maar... is
0: misschien ook een verkeerd woord. Maar denk je dat die steun gaat blijven? Of denk je dat we toch die... meer gaan discussiëren hierover?
1: Nee, ik denk dat die steun gaat blijven. Ook al, kijk, het hangt natuurlijk allemaal af van Amerika. Amerika is de grote drijvende kracht. Maar dit wordt zowel door democraten als republikeinen gesteund. Een van de weinige dingen waar ze het over eens zijn. Het tweede ding is ja, ja, er natuurlijk... Er zijn
0: ook wel Amerikaanse peilingen... waaruit blijkt dat de republikeinen helemaal niet meer zo voor zijn, toch?
1: Nee, maar dat zijn er maar een aantal. Dat zijn een beperkt aantal. En de andere kant is natuurlijk... de, de grote uh, waterscheiding is of NAVO-militairen in Oekraïne gaan vechten. En dat is niet het geval. Nu zijn het Oekraïners die met westerse wapens gaan vechten tegen de Russen.
0: Dus je verwacht dat eigenlijk het Westen zal blijven steunen in dit conflict? Omdat, wat, wat staat er op het spel voor ons?
1: Nou ja, het is heel duidelijk. Als dit, conflict, dit, dit is een zaak van pure agressie geweest. Oekraïne heeft daar geen aanleiding toe gegeven. Pure agressie. Als je dat toestaat, dan, euh, dan hou je van een wereldorde niks meer over. Dat is het eerste ding. En het tweede is natuurlijk... Dat, ja, aan de andere kant, als je dit niet stopt... is het over vijf jaar met Rusland weer hetzelfde.
0: En dus zullen we doorpakken, is jouw verwachting? Zeker. De vraag is ook, want je zei al, het gaat over geld... maar dat is natuurlijk aan Russische zijde ook zo. Uh, Hoe lang gaat Rusland dit vanuit financieel opzicht uh, volhouden? Ook vanuit het gegeven dat wij met sancties... natuurlijk Rusland proberen te treffen. Maar ik heb het idee dat dat best moeilijk is... om dat echt voor elkaar
1: te krijgen. Sancties duren lang, maar ik, uh, wat dat betreft... zijn er recente cijfers uit. Eigenlijk heb ik die gisteren gehoord. Dat, uh, dat gaat erover dat de Russische uh, olieproductie... met meer dan 20 procent gezakt is afgelopen jaar dat de Russische olie verkocht wordt voor 50 dollar aan China en Japan. Of China en India, sorry. China en India. Maar die 50 dollar, daar moet nog van af de transportkosten. Dus het is veel makkelijker om vanaf... laten we zeggen, de Baltische havens naar uh, de, de grootste Russische oliehaven... Rotterdam te varen, mm -hmm. wat het voorheen was. Dan naar India China kost vijf keer zes meer qua uh, vijf of zes keer meer aan transportkosten. Dus de olieindustrie uh, krijgt het steeds moeilijker. Gas was al nauwelijks profitable... Eh, Rusland levert de beste klant van Rusland voor gas, was de EU. Betaalt het beste. China krijgt ook gas. Maar dat is een contract waar meer dan tien jaar over onderhandeld is. En dat was toen al in vredestijd twijfelachtig of het winstgevend was. Met andere woorden, dat Russische budget gaat een enorme tik krijgen. En dat betekent dat de Russische gewone burger, Iwan, Tania... Mm -hmm. die krijgen het in de portemonnee te voelen...
0: En toch uh, hebben we steeds gedacht dat het uh, veel eerder een probleem zou worden. De roebel viel eerst, maar is later gestabiliseerd. Uh, moeten we ook toch weer even naar uh, Navasjef Stoltenberg... ook naar die Russen kijken, dat we ze niet moeten onderschatten... ook als het over die economie gaat. We weten ook dat de landbouw gewoon goed draait...
1: Ja, dat is waar. Die, die Russische economie is taaier dan gedacht. Maar de roebel is een goed voorbeeld. Waarom is die roebel gestabiliseerd? Omdat het een kunstmatige munt is geworden en niet een mondiale munt. Daar wordt niet in gehandeld. Want als dat op mondiaal gebied zou gebeuren... zoals eh, voordien het geval was... dan hadden we nu 110 roebels voor een euro. En langzamerhand zie je die roebel overigens al wel wegzakken, hoor. En dat gaat komend jaar in versnelling gebeuren. Maar de, de Russische bankdirecteur Nabulina heeft gewoon een uitstekende job gedaan. Ja. Door, de, door de boel kunstmatig overeind te houden. Ja. Ja,
0: maar je zegt dus ze gaan echt uh, het nu voelen. Waar, waar ga je dat het eerst aan merken en zijn ze al aan bezuinigen op bepaalde zaken?
1: Ja, uh, alles waar de Russische staat op kan bezuinigen, zal bezuinigd worden. Onderwijs, ziekenzorg, medicijnen. Uh, dus alles wat een gewone burger nodig heeft om te functioneren. Uh, en voor de rest is het andere, er zit een andere kant aan. Er is een wet aangenomen in de Russische Duma... dat je namelijk moet blijven werken als de werkgever dat zegt. Nou, bijna alles, uh, de investeringen in Rusland zijn totaal weggevallen. Er is 260 miljard aan investeringen weggevloeid uh -huh. in 2022. Met andere woorden, de Russische staat... is de enige belangrijke werkgever nog in Rusland. En of, jou, of jij uh, nu prijscompensatie krijgt of niet... Of misschien geen loon, zoals in de jaren negentig. Jij moet dus blijven werken, anders beland je in het gevang. Ja. Met andere woorden, die, die economie, dat wordt een oorlogseconomie.
0: En de grote vraag is, kan dat Poetin wat schelen dan? Want ik bedoel, je zegt, ja, het volk gaat het voelen, maar uh, dat maakt hem waarschijnlijk niet zoveel uit. Uh,
1: ik kan niet in het hoofd van Poetin kijken. Wat dat betreft, <laughs> ik kan veel als historicus, nee. maar dat niet. Maar ik kan wel zeggen dat een zekere mate van ongevoeligheid hem wel kenmerkt, Ja,
0: ja. Dus, dus, dus als je dan nu kijkt uh, um, naar zijn uh, um, strategie... en we kunnen allemaal niet in zijn hoofd uh, kijken... je moet het doen met de analyses en jij verdiept je daar uh, dagelijks in... hoe uh, zal hij nu proberen in dit hele schaakspel uh, de volgende zet te doen?
1: Rusland kan maar één ding doen nu, militair gesproken... en eigenlijk ook economisch gesproken. Door middel van aantallen proberen die oorlog te winnen. De traditionele Russische strategie van 1812 en van de Tweede Wereldoorlog. Precies hetzelfde. Op technologisch gebied zullen zij het niet winnen. Op economisch gebied, nou, dat wordt steeds moeilijker. Dus je kan het alleen met aantallen doen. Nou, dat betekent gewoon dat het langer gaat duren en veel meer slachtoffers gaat kosten.
0: En dat is natuurlijk, uh, ja. We, we, we praten elke keer over die oorlog en het went nooit. Uh, hè, maar je praat er soms nou ja, niet makkelijk over. Ik zit een beetje naar de, naar de goede woorden te zoeken. Maar als je die gruwelijke beelden ziet en beseft dat mensen nu in een kou zitten. Um, en hè, elektri elektriciteit die overal is uitgevallen. Dat gruwelijke beeld wordt dus verder voortgezet.
1: Ja, en ik denk dat dat ook te maken heeft met ons eigen. Althans, ik praat nu even over het Westen, maar misschien ook over Oekraïne. Wij zijn oorlog niet meer gewend in Europa. En nu plotseling blijkt dat terug te kunnen. We dachten, dat kan niet meer. Maar na 70 jaar vrede kan het dus wel.
0: Wat doet dat met jou?
1: Ja, ik ben daar zelf, hoe moet ik het zeggen... toch ook wel, ja, je wereldbeeld kantelt gewoon. Niemand had dit gedacht op deze schaal en op zo'n manier...
0: En maak je dan ook zorgen over ons als het Westen? Of denk je niet dat het zo ver gaat komen... dat het toch een keertje ook uh, onze kant op keert?
1: Kijk, um, dat kan altijd. Uh, oorlog is uh, makkelijk begonnen, maar moeilijk uh, te eindigen. En er zitten altijd uh, ja, aspecten in waarvan je denkt... nou, dat had ik nooit gedacht. In mijn inschatting is dat niet mogelijk. Hè, dat, het Westen, ja, dat, dat er een confrontatie in West-Rusland komt. Ik hoop het, ja, dat niemand wil dit
0: Nee. En, maar en waarom denk je dat? Hè? Want ik bedoel, ik, ik, ik merk dat uh, um, iedereen steeds zegt... dat, dat uh, gebeurt niet, maar toch we worden steeds meer in, dit, uh, in deze oorlog getrokken. Uh, omdat, omdat we proberen uh, ja, tot, de, tot een bepaald keerpunt uh, te komen. En we gaan steeds een stap verder. Waarom zou dit niet tegen ons kunnen keren? Ja, maar de,
1: de grote stap is dus uh, de inzet van NAVO-militairen in Oekraïne zelf. Dat vind ik echt een stap. Uh -huh. en dat we...
0: maar je neemt allemaal stapjes ik bedoel dat is nu nog niet zo maar we nemen allemaal stapjes
1: ja, daar naartoe, toch maar dat, ik denk dat dat dus een rode lijn is die men in Brussel ook niet wil
0: uh -huh.
1: dat is eigenlijk wat zoals ik de situatie nu inschat kijk ik kan niet over drie maanden kijken of over zes maanden uh -huh. maar zoals het nu inschat wil men dat in Brussel niet
0: en je denkt dus dat uh, Poetin zover we in zijn hoofd kunnen kijken zal doorzetten hoeveel ja. Uh, moeilijkheden gaat hij mogen verwachten van het Russische volk?
1: Ik denk dat het Russische volk buitengewoon... Uh, men ontkent het, dat was de eerste fase, ontkenning. Maar nu de oorlog de huiskamer binnenkomt... door het oproepen van allerlei familieleden... kan men dat niet meer ontkennen. Maar ik denk dat, men, dat de grote problemen voor Poetin... niet van het Russische volk gaan komen, want hij is nog steeds populair... maar van binnen de elite.
0: En dat is denk ik een heel mooi topic om zo meteen over verder te praten. Mijn gast is Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek, en dan praten we ook verder over de geopolitieke implicaties van de oorlog in Oekraïne, de elite en het belang van de russisch orthodoxe kerk in dit conflict. Blijf luisteren. 30 mei unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden. kega.nl. Welkom bij het tweede halfuur van Beners Big Five van de oorlog in 2023. Ontzettend fijn dat je weer naar ons luistert. Morgen dan is mijn gast Victoria Koblenko. We kennen haar natuurlijk als actrice, presentatrice. Maar ook als politicoloog en uh, van Oekraïense kom af natuurlijk. Zij ziet de oorlog vooral als culturele strijd. Mijn gast vandaag is Hans van Koningsbrugge... hoogleraar Russische geschiedenis en politiek... met een bijzondere interesse voor de militaire geschiedenis. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Welke invloed de oorlog op de geopolitieke verhoudingen heeft wereldwijd en het draagvak in Rusland? En laten we met dat laatste beginnen, want daar waren we eigenlijk uh, gebleven, jij zei. Uh, eigenlijk de crux ligt bij de elite.
1: Ja, de crux ligt bij de elite omdat ik denk dat Poetin onder de bevolking nog veel aanhang heeft. De elite is sinds 2015 gemoderniseerd, of liever gezegd door Poetin eigenlijk zijn er een aantal lieden naar huis gestuurd. Er waren vooral oude vrienden die nog commentaar konden leveren. En daarna was het gewoon degene die aangesteld werden... of die bleven zitten, loyaal zijn, dus doen wat de baas zegt. Die elite bestaat, bestond eigenlijk uit twee componenten. De civiki, dus de mensen die geen militaire achtergrond hadden. En de siloviki, degenen die dat wel hadden... en die uit de veiligheidsdiensten kwamen en uit de, het ministerie van Defensie. De laatste groep is nu totaal dominant... En die laatste groep die zag je heel goed bij die beruchte, uh, dat beruchte gesprek... van Poetin in februari 2022, dat ze allemaal in het Kremlin zaten... en dat hij eigenlijk iedereen medeplichtig maakte aan wat hij ging doen. Uh -huh. Nu, uh, die elite en vooral de veiligheidsdiensten... die zullen hem volgen zolang het nog wat oplevert. Dat wil zeggen, uh, natuurlijk zijn ze bang... En natuurlijk zijn ze voor hun leven bang. Er valt wel eens iemand uit een raam of er verdrinkt iemand of er valt ja. van een trap. Ja. Dat zijn er langzamerhand ook behoorlijk wat geworden.
0: Dus is er angst?
1: Er is angst. Het andere is niet alleen angst voor je leven, maar ook angst voor het verliezen van al je bezit. Dat is in Rusland een pennenstreek. Dus die elite is nog in de greep van... Laten we zeggen, de angst, om wat voor reden ook. Maar als men gaat zien dat die oorlog niet te winnen is... en dat men dus ook niks meer te winnen heeft... want men is immers verantwoordelijk voor het geheel... Mm -hmm. dan kan het tij keren.
0: En die verantwoordelijkheid die ze hebben, waar, waarom voelen ze dat zo? Dat ze dan toch denken, als het niet te winnen is, dan, dan gaan we ons verzetten?
1: Kijk, um, de, 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 er is natuurlijk al om wordt gedacht als Rusland die oorlog verliest, ver, uh, verliest, krijg je een regime change. Ja, dan uh, als, als dat het geval is, hè, als, als dat dreigt... dan kan je wel denken van, nou oké, okay, er gaat nu iets dramatisch veranderen. Ik doe mee. En uh, ik wacht niet op die verandering, maar ik neem zelf actie. En dan krijg je een soort van lawine. Hm? Dat is in de Russische geschiedenis verschillende keren gebeurd. Dus dat kan, dat kan gebeuren.
0: En uh, naar wie zullen ze dan toetrekken, denk je?
1: Uiteraard is Poetin dan het eerste slachtoffer. Ja, ja.
0: ja maar uh, naar wie gaan ze toetrekken?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat hoeft niet per se iemand te zijn, en dat is zelfs onwaarschijnlijk... die uh, in westerse smaak zal vallen. Uh, als je naar Patrushev kijkt, de uh, baas van de veiligheidsdienst... op dit ogenblik, dat is nog een grotere hardliner uh, dan Poetin zelf. Uh, Medvedev, de voormalige president van 2008 tot 2012, die in zijn tijd als liberaal gold... die slaat nu de meest nationalistische taal uit. Maar goed, dat kan ook weer een uh, strop om je eigen nek zijn. Als je te fanatiek bent, dan uh, verwachten heel veel hardliners in Rusland... dat je dat ook bent. Dan is er geen weg terug meer. Mm
0: -hmm. En als je dus die druk beschrijft, die er dus wel degelijk uh, sluimert... Uh, onder de elite... Ja dan geeft dat ook wel aan dat, dat Poetin om in het zadel te blijven... ook zal moeten de, blijven doorzetten om dit echt uh, te winnen. Dus dat hij misschien ook, we kunnen allemaal niet in zijn hoofd kijken... maar dat hij bijna wel gedrevener en, en verder moet willen gaan... om in het zadel te blijven.
1: Exact. En hij heeft tot nu toe het aardig overleefd... door dan is die partij binnen de elite gelijk te geven... dan weer een andere, een soort van balanceur... Het is onzin om te zeggen, Poetin doet het allemaal alleen. Dat, dat is niet zo. Uh, maar het is inderdaad duidelijk dat hij um, duidelijk moet laten blijken... ik ben de baas. Nou ja, misschien dat hij wat mankeert. Laten we daar niet over speculeren. Mm -hmm. Maar dat is dan ook een factor die mee gaat wegen.
0: Hoe gevaarlijk is dit?
1: Uh, dit is onvoorspelbaar en dus gevaarlijk.
0: Ja. Geen vijf uitzicht. Um, dit is dus de elite. Jouw laatste onderzoek ging over religie en gewetensvrijheid in Rusland. We weten allemaal dat de Russische orthodoxe kerk uh, voor Poetin heel erg belangrijk uh, is. Daar, daar, daar zitten ook zijn drijfveren komen uh, daar vandaan. Hoe zie je die combinatie tussen de Russische orthodoxe kerk en de elite?
1: Nou, in de Russische geschiedenis vanaf eigenlijk de 14e eeuw af. Uh, Grootvorst Iwaan de eerste, was er al een samenwerking tussen kerk en staat. Kerk en staat gaan in Rusland altijd samen. Mm -hmm. uh, dat betekent dat uh, de kerk steunt de staat in de politiek. En de kerk ontvangt van de staat geld... En ook euh, nou ja, de vervolging van allerlei richtingen die de kerk niet wil. Zoals bijvoorbeeld de Jehovah-getuigen nu in Rusland. Nou, Dat betekent dus dat dat is een twee-eenheid. En Kirill demonstreert dat. Kirill heeft zelden kritiek op De Leider moeten. van de Russische orthodoxe kerk. De, ortodoxe, 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 de ja. patriarch, ja. ja. En uh, de paus heeft het goed uitgedrukt. Die heeft met hem gezoomd. Wat ik wel, wel grappig vind voor de twee ja, mensen ja, van ja, over wat, de die tab... gaan, uh, Ja, Die gaan ook mee met de, tijd, met de ja. tijd. En heeft gezegd, Kirill, je moet eens dus ophouden om je te gedragen als de Alta jongen van Poetin. Dat zijn wel harde woorden, ja. vind ik.
0: En vanaf. gaat dat impact hebben op zo'n uh, kriel?
1: Ik denk het niet. Nee. Uh, ik denk het niet. Ja. Nou, ik denk dat hij er misschien toch wel over nadenkt van: is dit nu heel verstandig? Want uh, het heeft in ieder geval geleid tot een scheuring in zijn kerk, de Oekraïense kerk. Er zijn verschillende facties van, maar één van die ja. facties... is door de, de voornaamste patriarch die in Constantinopel... via een thomos een wet uh, goedgekeurd als zelfstandige kerk. Nou, en die kerk krijgt natuurlijk nu meer aanhang. Want die, uh, volgende week bij uh, Victoria Koblenko gaat het over identiteit. Nou,
0: morgen, morgen.
1: Morgen, ja. Ja, morgen sorry. Nee, morgen gaat het over, Victor, uh, gaat het over de, de Oekraïnse identiteit. Ja, en daar hoort dus een zelfstandige kerk bij... Ja. En dat betekent dus een enorm verlies van invloed... van die Russisch-orthodoxe kerk in Oekraïne. Het was niet voor niks symbolisch dat de kerstviering nu... in het in het, de voornaamste kathedraal van het holocauster in, uh, in Kiev... werd gevierd door juist die nieuwe orthodoxe kerk die zelfstandig is. En niet meer door de Russische orthodoxie die daar vroeger zat.
0: En dus beginnen zij het ook uh, te voelen in, in, ja. in, in, in negatieve zin. Dus ja. dat zou kunnen zijn ja, dat de steun ook een beetje afbrokkelt. En, en nou ja, de vraag is dan, zou Putin daar gevoelig voor zijn? Aan de andere kant, wat zou het voordeel zijn voor de Russisch-orthodoxe kerk... om vooral door te pakken met deze oorlog?
1: Ik denk dat men zich, zoals zoveel in Rusland... Hè, zowel binnen de elite als uh, in het leger... Uh, dat men zich in een positie heeft gemanoeuvreerd... of laten manoeuvreren, dat mag je zelf bepalen... Mm -hmm. waarbij je moet zeggen, we kunnen niet anders meer dan doorgaan zoals het is. En dat is wel een... Ja, de, het, het, de, de route van no return is mm -hmm. ingezet...
0: En dat geeft ook iets aan over wat we nog kunnen verwachten. En die kerk is natuurlijk ook wel afhankelijk... van alle subsidies die ze krijgen van uh, Poetin. Dus ze uh, hebben ook wel een belang om hem daarin te blijven steunen. Iemand die de orthodoxe kerk zo ontzettend belangrijk vindt.
1: Ja, en als je um, naar de Russische Staatstv kijkt... wat geen plezierige aangelegenheid is, overigens... dan zie je dat die, die orthodoxie wordt voortdurend aangehaald. Het wordt een soort van... Uh, vergeestelijke strijd. Uh -huh. tussen de verderfelijke. Uh, tegen de verderfelijke westerse waarden. de liberale waarden van ons. En de speerpunt daarvan is de orthodoxie. Met andere woorden. wij Russen hebben een geloof. wij zijn de verdedigers. van het echte christelijk geloof. Nou. In de 15e eeuw hadden ze het niet beter kunnen zeggen.
0: Ja, En, en dit is natuurlijk iets wat al heel lang gaande is. Ook hoe ze naar Nederland bijvoorbeeld uh, kijken. Hè? Ik bedoel, het uh, liberale gedachtegoed hier... En, en wat er hier allemaal mag en kan, dat vinden ze echt verderfelijk.
1: Nou, dat doet me denken aan het uh, zogenaamde vriendschapsjaar. Dat was het niet, maar het was een bilateraal jaar... volgens ons ministerie van Buitenlandse Zaken 2013. Ja. Als je toen naar de Russische tv keek dan leek het dus wel alsof wij een land waren... waar iedereen pedofiel was. Ja. Dus wij dat, dat bilaterale jaar heeft alleen maar onze, tegen, onze tegenstellingen versterkt. En niet duidelijk gemaakt waarin we gezamenlijk dachten.
0: Interessant, hè? Als je dan naar zo'n narratief kijkt... wat aan de ene kant dat wordt zeker. verteld... en dat het dus daar een totaal andere lading heeft gehad... dan wie, ja. wie wij hier beleefd.
1: Ja, maar op de Russische tv nu ook. Het Westen, dat, dat is in handen van satanisten... Dat wist je nog niet, maar dat is wel zo. Ja. <laughs> en daar, daar is maar één probaatmiddel tegen, de orthodoxie.
0: Ja, en zo blijft dus eigenlijk um, het narratief geladen worden om ook die um, strijd te kunnen uh, blijven voortzetten. Uh, we zien ook in het uh, narratief van de voorzitter van de Russische Veiligheidsraad, uh, die onlangs heeft gezegd, Moskou strijdt nu tegen een door de VS geleide militaire. NAVO-alliantie in Oekraïne, die poogt Rusland van de wereldkaart te vagen. Wat denk je als je dit soort teksten hoort?
1: Um, ik denk dat het Westen inderdaad verenigd is tegen... Uh, nou ja, wat ik hiervan denk is... Goh, wat heb je toch weinige zelfkennis. <lacht> <lacht> Hoe was die oorlog ook weer begonnen?
0: Ja. Ja.
1: En uh, wat hier gebeurd is eigenlijk, is dat Rusland niet toestaat... Dat Oekraïne van de kaart geveegd wordt, letterlijk, door. Of de Westen staat niet toe dat Rusland Oekraïne van de kaart veegt. Plus een ander puntje eigenlijk, waar, waarvan je moet zeggen: nou ja, dat, dat is natuurlijk ook glashelder. Zoals ik al zei, totaal weinig zelfbesef. Het wordt voortdurend omgedraaid in de Russische propaganda.
0: je luistert naar BNR's Big Five van de oorlog in 2023. Later deze week zal ik nog spreken met voormalig NAVO-baas... Jaap de Hoop Scheffer over de aanstaande wisselingen... in de top van de NAVO. Mijn gast vandaag is Hans van Koningsbrugge... hoogleraar Russische Geschiedenis en Politiek. Je hebt eerder deze uitzending een kettingvraag beantwoord... maar die vraag gaat natuurlijk door. Ik zou eerder deze uitzending morgen Victoria Koblenko te gast. Ze is natuurlijk van Oekraïnse. kom af. Wat zou je haar willen vragen?
1: Ik zou haar willen vragen hoe ze zich voorstelt... dat de Oekraïnse wederopbouw dient te geschieden. En wat moet de rol van het Westen daarin zijn? De eigen Oekraïnse rol.
0: Mooie vraag. Uh, wat zou jij zelf zeggen? Wat de rol van het Westen uh, daarin zou moeten zijn?
1: Ik denk dat het Westen gewoon uh, heel pragmatisch moet zijn. Er zijn Russische te bevroren van meer dan 200 miljard. Dat lijkt me een aardige start. En Oekraïne heeft natuurlijk een grote taak als het over de wederombouw gaat en bij het Westen wil horen over rechtsbescherming, anticorruptie enzovoort. Dat is een hele dat is heel moeilijk. En daar ligt wel een nou ja, een veld wat nog de nodige aandacht verdient.
0: Maar het ligt natuurlijk nog heel ver weg, uh, dit Zeker. moment. Want dat hebben Zeker. we intussen nog uh, wel deze uitzending van jou meegekregen. Voorlopig zitten we nog in dit speelveld. Laten we besluiten met het geopolitieke strijdtoneel wereldwijd. Um, eh, ik hoor jou steeds zeggen, er is, er is heel veel uh, steun uh, vanuit het Westen. Uh, wij moeten ook wel uh, doorgaan en we zullen dat voorlopig ook uh, blijven doen. Ja. Maar laten we toch ook de break puntjes uh, ook uh, benoemen. En ook even naar China kijken. Want die was altijd een heel belangrijke partner uh, van Rusland. En hoe sterk zijn die banden overigens? Je hebt natuurlijk die alliantie uh, Iran-Rusland uh, ja. en uh, China. Maar de vraag is, begint dat ook een beetje af te broeken?
1: Um, ik denk dat die banden tussen China en Rusland... Uh, minder sterk zijn dan gedacht. En uh, dat komt doordat... China heeft zich door deze speciale militaire operatie... zoals Poetin het noemt, ja. de oorlog dus... Uh, op het verkeerd been gezet gevoeld. In Beijing heeft men gedacht, oké... Okay, uh, de, men gaat die Lugansk- en Danetsk-regio's men annexeren... dat vinden wij prima als het korte tijd duurt. Niet al te veel last, internationaal is het in orde. De, het is tekenend dat degene die die onderhandelingen voerde... of die contacten had met Rusland... dat is een vice-minister van, uh, vice van Buitenlandse Zaken in China... Uh, die is twee rangen teruggezet. Met andere woorden, wij vonden... Ja, je bent te weinig kritisch geweest in dit geheel. Dus uh, Xi heeft zich overvallen gevoeld en China is in die zin een vriend van Rusland... dat China alleen aan China denkt, zo'n vriend. Met andere woorden, wij willen best van jou olie kopen, Rusland... maar dan moeten we wel 30% korting. Dat is exact wat er gebeurd is. Dus de Russische Oeralolie kost nu 50 dollar. Nou, gefeliciteerd ermee. Je zou bijna zeggen... met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Maar er speelt één iets... Uh, ik heb niet zo lang geleden een college bijgewoond... van een Chinese hoogleraar over buitenlandse politiek van China. Niet een heel vloeiend college, maar... Wel interessant. Een, een, het heel uh, interessant, uh, yeah. op, wel, wat er niet gezegd werd. Het woord Rusland viel niet. En dat is interessant, want inderdaad... Rusland is voor China nou ja, een soort minor-minor-partner... Dus voor China is Rusland de zevende handelspartner.
0: Ja, maar zegt dat altijd wat als ze het niet Want ik bedoel, Xi Jinping heeft zich altijd best wel op de vlakte opgesteld. Weet je, ik bedoel wel, we zien nog wel bij de Olympische Spelen dat fotomoment voor ons: dat ze de handen schudden. Dus dat soort dingen zag je wel van Xi. Maar verder is hij niet echt heel uitgesproken
1: geweest. Nee, maar de, dat, dat is een deel van de Chinese strategie of cultuur misschien... Ja. dat je niet zo uitgesproken bent.
0: Nee, dus wat zegt het als dan Rusland helemaal niet uh, valt op zo'n moment... Hè? bij die, bij die nou, dat, meeting waar jij bij dat, was? Dat,
1: dat zegt dat, het, dat China hele andere dingen, met hele andere dingen bezig is. Ja. En uh, kijk, als je het nu hebt, ik, ik zeg het maar, over de Chinese gebieden die ooit tot China behoorden. Nou, uh, heel Oost-Siberië, inclusief Vladivostok, is uh, door de Russen ontfutseld aan China in de, wat de Chine, uh, Chinezen noemden, de vernederende 19e eeuw. Uh, er wonen miljoenen Chinezen rondom Vladivostok. Je hoort ze niet, ze zie, je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Met andere woorden, China en Rusland... Uh, die hebben ook belangen die niet bepaald overeenkomen.
0: Nee. En ze hebben natuurlijk wel een belang om onrust te stoken in, uh, in het Westen. Hè? Ja. Ik bedoel, die belangen hebben ze natuurlijk wel. En de ja. strijd ook met, met Amerika. Maar, maar je denkt dus dat uh, Xi Jinping eigenlijk had gedacht... dit gaat niet zo heel lang uh, duren. En eigenlijk zich overvallen voelt door deze hele lange oorlog.
1: Nou ja, dat was ook het rapport wat uh, Poetin heeft gekregen van zijn veiligheidsdienst. Het gaat niet zo lang duren. We maken je niet druk. Het komt allemaal in orde. Mm -hmm. Even wat verontwaardiging klaar.
0: Wat gaat het betekenen dat die steun in China afbrokkelt?
1: Dat betekent dat Rusland steeds geïsoleerder gaat worden. En dat betekent dat als u nu eens de, naar de vrienden van Rusland kijkt... Hmm? Uh, Iran. Mm -hmm. Nou, oké, okay, daar krijgen we dan drones van. En misschien uh, onderdelen van alle, voor allerlei wapentuigen. En misschien nog onderdelen voor vliegtuigen. Belarus. Toch ook niet een topstaat, zal ik maar zeggen. Nou, dan hebben we misschien nog Venezuela... Mm -hmm. Alhoewel die pas geleden in gesprek is geraakt met de Amerikanen. en we vinden, we willen heeft laten weten, toch best de olieproductie te willen verhogen. Met andere woorden, zo diep zit die vriendschap ook weer niet. Cuba dan? Nou ja, dat is toch niet echt top. Noord-Korea niet te vergeten. Mm -hmm. Nou, dat, dat is toch niet dat je zegt van. goh, dat is nou een alliantie die tegen die. Die heel ja,
0: sterk is, die ja. die tegen
1: die vijftig landen van het westen kan.
0: Ja, en dat betekent natuurlijk ook iets financieel dan.
1: Ja, dat betekent dat voor een, in een belangrijk deel waren die landen afhankelijk van Russische steun. Die valt nu weg. Nou, eens kijken hoe het dan gaat.
0: Ja. En dan probeer ik toch weer de balans uh, met je op te maken. Um, als je dan kijkt, de strijd die nu uh, plaatsvindt en die gewoon nog hevig uh, voortduurt. Uh, wie is er dan toch aan de winnende hand op dit moment? Want als je dat dan allemaal he, uh, brokkelt toch een beetje af rondom...
1: Hoe ja, dat, het, zo lijkt het. Ja, maar dat is, je kan dat pas zeggen. Wie is er aan de winnende hand in de lente... als ze hun militaire kaarten meer dan nu op tafel hebben gelegd? Dus gaat het grote Russische offensief met meer mankracht... gaat dat wat opleveren, ja of nee? Mm -hmm. En gaat de westerse wapenhulp, de nieuwe wapens... Die nu gaan komen. De, Gali de Westerse bondgenoten komen we in in Ramstein binnenkort. om deze week volgens mij. om weer te bepalen wat Oekraïne nog extra gaat krijgen. Nou, dan kunnen we kijken in de lente. wat is nu de stand van zaken?
0: Ja, en dat, dat wordt dus een heel uh, spannend moment. En Zeker. of dat lenteoffensief er gaat uh, komen, de ja of de nee. Uh, uh, intussen. Uh... Ja, zie je natuurlijk wel dat uh, het steeds moeilijker wordt voor iedereen om vol te houden. Maar je ziet ook wel die volharden, vol, volhardendheid aan de zijde van uh, Oekraïne. Ik merk ook dat jij die volhardendheid ook wel ziet bij het Westen. Maar ja. wat gaan de spannende momenten worden waar jij nu naar kijkt... of we die steun gaan blijven leveren?
1: Uh, nou ja, die, die offensieven dus in maart... Ik denk ook dat men in het Westen scherp kijkt naar de Russische economie. Naar de ontwikkeling daarvan. Mm -hmm. Omdat uh, als duidelijk wordt dat die sancties echt gaan werken... dan zal men in het Westen zeggen... oké, okay, alle reden om het nog even voor te zetten. En misschien een schepje erbovenop te doen. Maar ja, het is moeilijk om te zeggen wat er nu nog aan mm -hmm. sancties moet. Want Russisch, Rusland is het meest gesanctioneerde land in de geschiedenis. Dus uh, ik, ik denk dat die twee factoren... Men zal kijken naar de Russische weerstandskracht zowel qua wapentuig als qua economie.
0: Ja, en wat zou ons dan kunnen doen gaan twijfelen om hiermee door te gaan?
1: Nou ja, een punt is natuurlijk... we hebben volgens mij in de EU de komende tijd dit jaar 23 verkiezingen. Ja, ja. En er hoeft maar één regime aan de macht te komen. Het politieke klimaat kan veranderen met partijen die iets anders willen... En dat is natuurlijk wel een factor van gewicht. Ja. Het zijn 23, geloof ik, uh, moeilijke problemen.
0: Ja, maar we weten ook altijd bij verkiezingen... dat dan ook zo'n oorlog gebruikt gaat worden om uh, in het zadel te blijven. Dus de, de, wat verwacht je dan als je kijkt naar al die verkiezingen?
1: Ja, maar aan de andere kant is natuurlijk uh, toch... dat uh, uh, zodra mensen dat in de portemonnee voelen... En dat doen we. En dat doen klinkt uh, ja, dat, dat, oh? ja, Dat het dan toch mensen zijn die. Ja, nou, dan vind ik die steun van, uh, Oek aan Oekraïne minder belangrijk dan mijn portemonnee. Uh -huh. En dat is ook een factor om mee te wegen.
0: Ja, het is, het is, het is echt uh, heel moeilijk te voorspellen hè, welke kant het op gaat. En dat moet je ook nooit doen. Je moet ook nooit in een glazen bol proberen te kijken. Ja,
1: journalisten en historici <lacht> hebben weinig vooruitziende gaven.
0: Ja, want het blijkt <lacht> toch altijd uh, iets
1: anders. Het loopt uh, altijd weer anders.
0: Ja. Um, wat ga je nu als eerste volgen? Want je bent er altijd mee bezig.
1: Ik ga uh, op de terugreis naar, uh, naar Groningen ga ik uh, kijken wat op YouTube nu weer uh, gefabriceerd is van allerlei moois.
0: Ja, want uh, YouTube naar aanleiding van?
1: Nou, die, daar staan ook uh, af en toe politieke rapporten op. Mm -hmm. En uh, nou, dat, dat vind ik ook wel interessant.
0: Ja. En je dus, vertrouwt YouTube.
1: <laughs> nou ja, kijk, ik, ik heb ongeveer 10 à 15 verschillende dingen die ik volg. Ja. Uh, en ik, nou ja, laat ik zo zeggen... ik volg het natuurlijk eigenlijk de hele dag door. Ja. Dus ik weet wel wat uh, het, het koren van het kaf scheiden gaat wel. Geluk gelukkig, wel. gelukkig.
0: Want dat, daar zijn we niet aan toegekomen. Maar die informatieoorlog is natuurlijk ook uh, volop gaande zeker, aan alle kanten. Zeker. En dat mogen we zeker niet onderschatten. Uh, dank Hans, Hans van Koningsbrugge dat je te gast wilde zijn weer bij de Big Five. En natuurlijk zijn alle afleveringen van ons zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Dank voor de uitnodiging. Heel graag. En het allerbelangrijkste is, ik zeg het altijd... blijf live op deze zender. Zo meteen Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.